0: David era un ser humano que pasaba por
1: la calle y todo el mundo tenía que dar con él. Familiares de David de los Santos exigen justicia y aclarar circunstancias de su muerte tras ser detenido por agentes de la policía. Defensores del pueblo expresa preocupación por violencia en destacamentos. Policía abate hombre que habría enfrentado patrulla tras incidente en una estación de combustibles en la capital. Accidente de tránsito deja al menos dos muertos y un herido en Montecristi.
2: Donde manifestamos nuestras preocupaciones con la seguridad social.
1: Y el presidente de La Cash asegura clase trabajadora del país ha alcanzado logros significativos. <música> Feliz y bendecido lunes feriado. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Soy Graciela Acevedo. Un honor para mí informarles. Iniciamos esta emisión de noticias con un caso que ha estremecido al país. Y es que murió esta madrugada en el hospital Darío Contreras David de los Santos, un joven que, según familiares y amigos, habría recibido una golpiza por parte de agentes de la Policía Nacional a quien luego de apresarlo condujeron al destacamento del ensanchenaco del Distrito Nacional, donde por el hecho fue suspendida la dotación completa. Nuestro compañero Jesús Camilo nos amplía la historia. Adelante, Camilo.
3: Muchas gracias, buenas tardes. Así es, el cadáver del joven de 24 años, David de los Santos, permanece aquí en este Instituto Nacional de Ciencias Forenses del Cementerio Cristo Redentor. Hasta tanto le sea entregado a sus familiares. El joven David de los Santos Correa, de 24 años de edad, habría sido detenido por agentes policiales en la John F. Kennedy con Abraham Lincoln en la capital y conducido preso al destacamento del ensanche Naco, de donde fue trasladado con golpes contusos y quemaduras en su parte íntima al hospital Moscoso Puello. Posteriormente, al Darío Contreras, donde falleció. De acuerdo a familiares y amigos de la víctima, los agentes que los apresaron alegan que los golpes se lo habría propinado el mismo, luego de ser esposado y encerrado.
0: David era un ser humano que pasaba por la calle y todo el mundo tenía que dar con él. David era una persona que, como lo dijo Luis, era el sustento de su familia. Estamos aquí, estamos aquí realmente. Óyeme, porque amamos a David? Ellos no. dijeron que él estaba mal, que se le bajó la presión y que él se estaba dando golpes a sí mismo, por eso lo trasladaron al Moscoso Puello. ¿Nunca mencionaron 9-11? No. Nunca mencionaron que ellos le dieron
2: asistencia, y a lo que yo digo, si David fue detenido el miércoles, ¿por qué no le dieron acceso a una llamada? Alguien dijo, él estaba diciendo, ¿por qué me detienen si yo no he hecho nada?
4: Murió a la edad de 24 años. Nosotros somos cuatro hermanos, él, él, él era el más chiquito de mi casa, entonces mis hermanos... Se puso mal de los nervios, que nunca se había puesto así tampoco, nunca había se presentado ninguna anormalía, ninguna y de repente se puso así, y producto de su mismo nervio, pues salió para la calle y tenía como tres días desaparecido. Nosotros le estábamos buscando
3: por todos lados. Por el caso, la Policía Nacional suspendió la dotación completa del destacamento del NACO, en tanto el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, informó que profundizan las investigaciones en torno al hecho a fin de establecer responsabilidades y actuar en consecuencia.
2: Las investigaciones están siendo realizadas por la Inspectoría General de la Policía Nacional y la Dirección de Asuntos Internos, en coordinación con lo que es el Ministerio Público. Estamos a la espera de los resultados médicos y del informe que habrá de rendir lo que es el Inacid.
4: Eso que le hicieron a David, que le quemaron hasta su parte
3: que apareció como un
4: perro en una camilla, se va a acabar.
3: El cadáver del joven David de los Santos será trasladado esta tarde al sector Los Americanos en la calle 7 de Los Alcarrizos, donde será velado y posteriormente recibirá cristiana sepultura. Los familiares de la víctima piden a las autoridades esclarecer la situación, establecer responsabilidades y consecuencia contra los actores de este hecho. Es lo que tengo hasta el momento. Ahora paso contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos los detalles de este informe, Jesús Camilo. Y a propósito del tema, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, calificó de preocupante los casos de violencia ocurridos en las últimas dos semanas en los recintos policiales de la provincia San José de Ocoa y el Distrito Nacional, en los que dos ciudadanos han perdido la vida. Ulloa sustuvo que la Policía Nacional está en la obligación de garantizar la vida integridad física y los derechos de los ciudadanos que son detenidos para fines de investigación. Agregó que la Secretaría General del Defensor del Pueblo cuenta con el Departamento de Investigación para realizar las pesquisas en ambos casos. Seguimos con más. Un joven murió tras supuestamente enfrentar a una patrulla policial luego de que la víctima alegadamente ultimara balazos a otro hombre en una estación de combustibles en la avenida Máximo Gómez de esta capital. El hecho se produjo la madrugada de este domingo en el sector Loma del Chivo del Distrito Nacional, donde fue abatido el hombre solo identificado como Edwin. Según versiones, el hombre era perseguido por los agentes policiales que lo interceptaron en el referido sector, donde recibió varios impactos de bala. Mientras tanto, la Policía Nacional investiga este caso. Una nota lamentable, al menos dos personas fallecieron y otra resultó herida en un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en el municipio de Guayubín, provincia Montecristi. De acuerdo con el reporte policial, los fallecidos son Domingo Antonio Taveras Almonte, de 50 años, residente en la sección de Martín García Guayubín y Adergisa Reyes Cabreja, de 41 años, quien también residía en esa zona. Ambos se presentaban golpes en varias partes de su cuerpo, según el diagnóstico médico provisional del Hospital Municipal de las Matas de Santa Cruz. Durante el accidente también resultó herido máximo Arias de 50 años, quien presentaba una herida en su oreja izquierda y contunción cerebral. Cambiemos el curso de las noticias. El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel de Río Doñé, aseguró este lunes que la clase trabajadora en el país ha ido alcanzando logros significativos y que continúan luchando para seguir mejorando su calidad de vida. En ese sentido, Gabriel de Río destacó el acercamiento con el presidente Luis Abinader, quien explicó han manifestado distintas inquietudes con los trabajadores y la necesidad de garantizar mejoras importantes al sector.
2: Donde manifestamos nuestras preocupaciones con la seguridad social, el código de trabajo, y logramos que el presidente nos recibiera... Allá en el Palacio Nacional tuvimos un buen encuentro con el presidente donde manifestamos algunas de nuestras grandes inquietudes como es el problema de la seguridad social. Nosotros sí aspiramos que haya posibilidad de tener pensiones dignas y justas, posibilidad de que el código no se modifique, no se cambie.
1: Durante un encuentro con las principales centrales sindicales en ocasión del Día Internacional y del Trabajo el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista instó a mantener el diálogo permanente a fin de seguir impulsando mejores condiciones de vida para los trabajadores dominicanos. Les invitamos a que busquen nuestro usuario arroba noticiasrnn en todas las redes sociales para que se mantenga debidamente informado. Recuerde que sus denuncias se las puede enviar a nuestro número directo de WhatsApp 849-268-5705. Y Noticias RNN también está en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
5: Nosotros desde la Mena Mil condenamos a práctica criminal.
1: Vamos a una pausa al volver. Les contamos lo que dice la comunidad haitiana de la desaparición de un diplomático dominicano en el vecino país.
6: Esta es una situación muy precaria, muy penosa a la vez.
1: Además, conozca el pedido de estos vecinos para ayudar a una pareja con varias complicaciones de salud. Más cuando retornemos. Siga con Noticias RNN, Primera Emisión. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. En el plano internacional se reanudaron las evacuaciones en Mariupol, Ucrania. Tanto en España, los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa fueron espiados a través del sistema Pegasus para acceder a todas las funciones. Nuestra compañera Scarlett Guichardo nos pone al tanto en el resumen internacional.
6: En el día 68 de la guerra en Ucrania existe gran expectativa en torno a las evacuaciones de civiles en Mariupol, la estratégica ciudad con salida al mar de Azov que fue tomada por el ejército ruso el pasado 21 de abril. Este lunes se reanudó la salida de algunos civiles de la localidad portuaria, mientras cientos más siguen atrapados en la planta que se encuentra rodeada por las tropas rusas. Los celulares del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados con el software espía israelí Pegasus, anunció este lunes Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Las intervenciones en los celulares de Sánchez y Robles que se produjeron en mayo y junio del 2021 son ilícitas y externas y no cuentan con autorización judicial. Francia sacrificó 16 millones de aves de corral desde el inicio de la actual epidemia de gripe aviar, un número récord de sacrificios en su territorio, indicaron este lunes las autoridades. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que pidió al Congreso Estatal una ley para acabar con las protecciones especiales que permiten al complejo Walt Disney World desde hace décadas operar como un organismo autogobernado. El anuncio supone un nuevo capítulo en el pulso que DeSantis mantiene con Disney, tras las críticas que la empresa hizo por la promulgación de la polémica ley conocida como Don't Say Gay, que prohíbe a los maestros floridanos de hasta segundo grado hablar en las aulas sobre orientación sexual e identidad de género. Y los hispanos de Estados Unidos no solo son víctimas de discriminación, también actúan de manera discriminatoria, especialmente contra los nacidos en Puerto Rico o en el extranjero y contra los afrolatinos, según Sendos, informes divulgados este lunes por el Centro de Investigaciones PIL. En general, cerca de la mitad de los latinos entrevistados señaló que la discriminación es un problema en el país y la ofensa más reportada es que los tratan como si fueran brutos. En las internacionales, Scarlett Guichardo, RNN.
1: Regresamos al plano local, el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier, y haitianos que trabajan en el pequeño Haití, condenaron el supuesto secuestro de Carlos Guillén Tatis, consejero agrícola de la Delegación Dominicana en Puerto Príncipe, desaparecido presuntamente a manos de integrantes de la peligrosa banda 400 Mawoso. Juan Francisco Herrera nos amplía.
5: Todo el mundo lo sabe que allá hay mucha onda. La situación haitiana sigue inestable por los conflictos internos que vive ese país donde bandas siguen desafiando a las autoridades. La tensión agudiza ahora con el secuestro del consejero agrícola dominicano Carlos Guillén Tatis supuestamente a manos de la peligrosa banda 400 Mauazo, quienes piden 500 mil dólares por su rescate. Nosotros desde la Mena Mil condenamos a práctica criminales y que nos identificamos plenamente con la petición del gobierno dominicano para que Guillermo eh, pueda eh, estar en, en su familia y la, en la sociedad dominicana sano y salvo. Nacionales haitianos que trabajan en el pequeño Haití en República Dominicana repudian los constantes secuestros ocurridos en su país, lo que genera un incesante clima de inseguridad todo todo los, todos los países tienen que ponerle juntos para
6: que ayude el, el país de nosotros porque ya no podemos soportar lo que está pasando allá
5: es difícil
6: está difícil Ajá. lo que está haciendo es que es, es, es secuestrando gente y matando gente que como que son animales ya está bueno
5: tanto William Charpentier como haitianos que residen aquí exigen el apoyo de la comunidad internacional para lograr estabilidad en Haití ¿quería que, que se mejore la cosa? Claro, la que ese, este. claro, todo el mundo le gustaría uno es haitiano le gustaría que, que la cosa cambie, pero imagínate. Está difícil. Está, ahí difícil, está ahí. difícil, sí. Que la comunidad internacional una vez más eh, eh, toma conciencia en torno a la situación que atraviesa el pueblo haitiano en materia de seguridad.
0: Pero revolteado, revolteado, no, no le dan paso a nadie para uno poder trabajar ni con los clientes. Es el, es el chino que te puedo decir.
5: Haití se convirtió en el 2021 en el país con mayor tasa de secuestro per cápita al haber registrado 949 secuestros hasta el 15 de diciembre, frente a los 796 raptos perpetrados en el 2020. El gobierno dominicano exigió a las autoridades haitianas una inmediata investigación para la liberación sano y salvo del señor Carlos Guillén, según un comunicado de la presidencia, Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Hablemos ahora de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Informó hoy que en operaciones conjuntas con miembros del Ministerio Público sacaron de las calles durante el mes de abril más de 111 mil gramos de cocaína, marihuana, crack y éstasis. Las autoridades realizaron más de 2.000 operativos y allanamientos a nivel nacional donde incautaron 37.988 gramos de cocaína, 72.401 de marihuana, 1.429 gramos de crack y 77 pastillas de éxtasis, sumando un total de 11.829 gramos de drogas. En medio de estas acciones, la DNCD y el Ministerio Público detuvieron a 1.563 personas. Y ocuparon 18 armas de fuego, 28 armas blancas y de fabricación casera, así como 100 balanzas y 2 pesos digitales. En otra información, vecinos de una pareja de esposos que padece problemas depresivos y psiquiátricos en el sector Los Coquitos de la Puya de Arroyo Hondo solicitan a las autoridades acudir en su auxilio, ya que carecen de recursos económicos para costear sus medicamentos. Jesús Camilo nos completa la historia.
3: Vecinos de esta pareja enferma deploran que los señores Argentina Lugo, de 60 años de edad, y Melanio Pérez Medina, de 63, cayeron en estado depresivo y psicológico tras el apresamiento de un hijo suyo por alegada violencia de género, quien lleva tres años en prisión.
0: Buscando que hayan medios cristianos, medios políticos, mire, mover todo para... Los alimentos de esta familia, que se necesita una cama más, eh, más confortable. Ayudar a esta familia que lo
2: necesitan los cuales cuando estaban en condición de salud podían mantenerse, no necesitaban ayuda de nadie.
6: Esta es una situación muy precaria, muy penosa a la vez. Tenemos dos personas que las conocimos de muchos años, dos personas anunciadoras, trabajadoras. Y que por un problema antes, no mencionado, pero vamos a mencionar luego, ellos han caído en una situación de depresión que los ha llevado en cama.
3: Precisaron que estos señores viven de la caridad de los vecinos, ya que no pueden valerse por sí mismos, ni dependen de recursos para mantenerse.
2: Nosotros le hacemos un llamado al gobierno, especialmente a nuestro señor presidente de la República, Luis Abinadel de que intruya a los organismos competentes en ayudas sociales y que venga en auxilio de esta familia.
7: El hijo está preso injustamente. Ese muchacho no tuvo que ver con nada. Fue la mujer, con la mujer que él vivía, lo metió preso. Y hasta hoy todavía su hijo está preso.
3: Ante esta situación, solicitaron la mano amiga de iglesias, clubes, empresarios y las autoridades a fin de contribuir a mejorar el estado de vida de esta pareja enferma. Jesús Camilo RNN.
1: El Plan de Asistencia Social de la Presidencia inició un programa de encuentros y acercamientos con las madres en todo el territorio nacional, a quienes buscan auxiliar a través del programa Hogar Equipado, Mejor Calidad de Vida, con la entrega de enseres del hogar y raciones alimenticias. Los encuentros, encabezados por la directora del Plan Social, Yadir Enríquez, ...buscan promover el empoderamiento de la mujer... ...y reconocer el valor, la tenacidad... ...y el sacrificio de las madres dominicanas... ...con motivo del mes de las madres.
2: Llevándole a las madres... ...de escasos recursos... ...distintos enseres para el hogar... Eh, ...iniciamos... ...aquí en la frontera... ...en la provincia de Dajabón... Eh, ...con la, una presencia... ...de cada uno de los municipios... Eh, ...hemos pasado una tarde... Eh, contenta, feliz, las mujeres celebrando y recibiendo con alegría y beneplácito esos regalos que les envía el presidente de la República.
1: La directora del Plan Social dijo que estas actividades se extenderán a todo el territorio nacional durante el mes de mayo. En otra información, el presidente Luis Abinader y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnaud, Dejaron iniciados los trabajos de construcción del acueducto del Distrito Municipal de Majagual, en Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata. Hace justo una semana el funcionario se reunió con los lugareños donde se comprometió a dar inicio a la obra.
2: Y por eso nosotros hemos multiplicado por cuatro lo que se invertía en agua en la República Dominicana. Y vino hace unos seis meses una persona y me dijo, Luis, yo sé que usted está invirtiendo mucho en agua,
0: pero mire, eso no es político, eso no se ve. Y yo le dije, no se ve, pero se siente y se enferma. Cuando hicimos el presupuesto, diseño, todo, que un martes le presentamos al presidente que esta era una obra de más de 140 millones de pesos, a el presidente no le tembló el pulso para decir no cuenten con eso y resuelvan el acueducto de Majagual.
1: Con la construcción del acueducto en el distrito municipal Majagual, en, en Monteplata, el gobierno se propone garantizar un sistema con cantidad, calidad y presión a favor de los municipios. El Ministerio de Salud Pública notificó este lunes 55 nuevos contagios de COVID-19, con 323 casos activos de la enfermedad. El boletín sobre el comportamiento del coronavirus en territorio nacional no reporta nuevos decesos o por esa causa en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de defunciones se mantiene en 4,376 y la tasa de letalidad es de 0.76%. En tanto, la tasa de positividad diaria se ubica en 3.88 y en las últimas cuatro semanas es de
7: 1.04 Esperamos una mejoría hacia lo que es el litoral costero caribeño. Vamos a nuestra última
1: pausa. Al regreso, conozca cómo estarán las condiciones del tiempo en el país. Además, cientos acuden a la Feria Internacional del Libro en su último día. Más al volver. Siga con RNN Primera Emisión. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y la Superintendencia de Bancos firmaron un acuerdo de cooperación para apoyarse mutuamente como entes reguladores de instituciones que realizan intermediación financiera. El pacto contempla el intercambio de información e investigación a fin de trabajar temas en que están estrechamente vinculados como el cumplimiento de la Ley 155 17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. También compartir experiencias y buenas prácticas de supervisión, considerando la gestión del riesgo y prevención del lavado de activos en el sector cooperativo. Hablemos sobre las condiciones del tiempo. La Oficina Nacional de Meteorología prevé que continuarán los aguaceros en varias localidad localidades del territorio nacional debido a los efectos de una vaguada localizada al noreste de Haití y otra en el oriente de Cuba, mientras el COE disminuyó a 11 las provincias en alerta. Tenemos en directo a la predictora de la UNAMED, Carla Morales, con los detalles. Adelante, Carla.
7: Buenas tardes, así es, las condiciones del tiempo para el día de hoy. Esperamos una mejoría hacia lo que es el litoral costero caribeño, incluyendo el Gran Santo Domingo y la porción oriental. Sin embargo, esta tarde, hacia lo que es el noroeste, Valle del Cibao y la porción noreste del país, esperamos aguaceros con tormentas eléctricas hasta las primeras horas de la noche por el acercamiento de una nueva vaguada. Debido a las lluvias que se esperan, la Unamet mantiene un total de 16 provincias en avisos y alertas. Entre ellas están lo que es la Altagracia, así como el Seibo, Mayor, entre otras más. Las temperaturas bastante agradables, especialmente en la noche y madrugada. Las condiciones marítimas en el litoral costero caribeño, navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse por viento y olas anormales. Esto es todo en cuanto al informe del tiempo desde la UNAMED para RNN. Carla Morales les informó. Gracias a la
1: predictora Carla Morales desde la UNAMED por ampliarnos sobre las condiciones del tiempo. Cambiando el curso de las noticias, cientos de personas acudieron desde tempranas horas de este lunes al último día de la Feria Internacional del Libro Adquirir Textos Literarios para Niños, Superación Personal e Historia. Los organizadores se mantienen altas expectativas al cierre de ventas de este evento. Nuestra compañera Lency Alcántara nos cuenta más en directo desde la 24 a Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022 en la Ciudad Colonial. Adelante, Lenzi.
4: Así es, muchas gracias. Como adelantas, pese a las críticas e inestabilidad en el clima, la Feria Internacional del Libro este año recibió más de un millón de visitantes.
7: Aquí hay un público cautivo.
4: La 24 cuarta edición de la Feria Internacional del Libro es calificada como muy buena por los amantes de la cultura y otros que recorrieron los diferentes stands y pabellones en busca de diferentes obras vendedores aseguran que luego de la pandemia y pese a las lluvias han superado sus expectativas
0: en sentido general la feria ha
2: sido excelente, no, ha sido muy buena, ha habido sus errores al inicio, el clima quizá no haya ayudado un poquito eh, han ido corrigiendo esos errores sobre la marcha hay que darle una calificación del 1 al 10, yo le doy un 8
7: tenemos una liquidación de, de 50 pesos a 25 de libro de la serie llano, contabilidad, no, nos ha ido muy bien, es, una, es un revivir de la feria de libro en este espacio.
3: La venta ha sido excelente, con toda la dificultad que ha tenido la, la feria, ha
2: sido muy buena
4: lado visitantes muestran opiniones divididas con relación al lugar del evento que este año tuvo como sede la ciudad colonial he
7: encontrado los
4: títulos me faltan unos cuantos pero está muy bien surtida la feria uh -huh. la uh -huh. gente uh -huh. trata muy bien y uh -huh. los precios están uh -huh. favorables sí, eso su es cultura
2: enseña a la persona que se cultiven lean aprenden
6: es muy importante que se haga la feria del libro porque eh, ellos tienen, así tienen su experiencia y aprenden a, a conocer y la feria del libro
7: es muy, muy importante.
4: Los organizadores de la feria aseguran que la actual versión ha sido un éxito, llegando a superar el millón de visitantes desde su primer día.
0: Nosotros, a, además de la lluvia, las complicaciones de movilidad y, 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 la, y, las, y, y otro tipo de inclemencias ¿no? y ataques, nosotros nos hemos mantenido firmes porque, de nuevo, no solamente es, es el testamento para, por, el, por y para el libro y la gente, sino de nuevo por los dominicanos y las dominicanas que son gente buena, gente con mucho tesón.
4: El evento cultural culmina esta noche con una serie de actividades así como una conferencia magistral de Sonia Álvarez. Esta es la información que tengo hasta el momento, retorno contigo al set de noticias.
1: Gracias por la puntualización, Lenzi Alcántara, reportándonos desde la Ciudad Colonial. y La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses se puso a disposición de la ciudadanía, el nuevo corredor, Ciudad Juan Bosch Hipódromo, que permitirá hacer transfer a otras rutas con un único pasaje. La nueva ruta permitirá que los corredores 27 de febrero, Independencia y Ciudad Juan Bosch de la UNSA se conecten entre sí para que los usuarios hagan transborde en el módulo del hipódromo de la entidad pagando un único pasaje de 15 pesos. Con la nueva ruta, los residentes en la ciudad Juan Bosch podrán recorrer la zona residencial completa y pasar por la avenida Ecológica hacia el hipódromo, desde donde lograrán trasladarse hacia la 27 de febrero o la Independencia.
2: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva con una mala noticia para muchos, pero para mí es positiva. Robinson Cano es dejado libre por los metros de Nueva York. ¿Tienen ocho días para cambiarlo o ser agente libre? ¿Por qué buena noticia, porque Cano tiene chance de llegar a otro equipo y con nuevos aires aportar, entiendo. Tiene mucho para aportar en lo que le queda, aunque tiene 39 años. No está acabado, pero los metros, ñoños, al fin. bateaban 195 con 41 turnos. No le han dado chance de jugar a Robinson Cano. Otro que lo pusieron por asignación fue el Punisher de Aquino, los rojos de Cincinnati, se cansaron de esperar al novato sensación del 2019 en los mismos 41 turnos de Cano. Estaba bateando 0.49 con un cuadrangular, solamente dos hits. Y ahí está el detalle. A los jugadores, porque este año no se está bateando, hay que darle chance, tiempo y ser positivos. Por ejemplo, el primer cuadrangular del novato, Julio Rodríguez, ya llegó. 450 pies. En el Marlins Park, ¡qué tablazo! Alguien diría, ¿y se llama Marlins Park? Bueno, así que se conoce. No le den mente a eso. Julio Rodríguez conectó este batazo fenomenal, lo disfrutó y estos niños, Manny y Maddox, fueron los que atraparon la bola. Se la llevaron y él, como agradecimiento, le dio varias bolas autografiadas y un bate autografiado. Así se hace, ¿para qué quedarme con lo ajeno? En la NBA Joel Embiid de los 76ers de Filadelfia no va a jugar ni el juego 1 ni el juego 2 en Miami. ¿Por qué? Bueno, porque Paul Siakan de Toronto le dio un codazo que le fracturó la cara y lo tienen en protocolo de contusión. Vamos a ver si Embiid puede regresar en el juego 3 o 4. Mientras tanto tiene un chichón. Él es morenito, no se ve mucho, pero tiene un chichón, un tablazo. ¿Te gusta el béisbol? Me gusta, sí. Bueno, pues ya comenzó la cartelera de este
1: lunes y en nuestra próxima emisión tenemos los detalles de los dominicanos. Por supuesto, estaremos pendientes, como siempre. Gracias por ampliarnos, Manuel. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Finalizamos la primera emisión de Noticias RNN. Feliz feriado.